0: Hoofdstuk 31, deel 2 van Maarten chuzzlewit door Charles Dickens, vertaald door C.A. Mensing, Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 31, deel 2: Pinch wordt ontslagen van een verplichting die hij nooit aan iemand schuldig was en Pecksniff vervult een plicht die hij aan de maatschappij verschuldigd is geen physionomist op de wereld had het gezicht van tom toen hij deze woorden hoorde kunnen ontcijferen er lag verbazing in en een zacht verwijt maar zeker geen vrees of schuldbesef hoewel een menigte van hartstochten schenen te worstelen om in zijn trekkende overhand te nemen hij boog en zonder een woord goed of kwaad te zeggen verliet hij de kamer pecksniff zei maarten bevend van ongerustheid wat betekent dit alles wees toch niet te haastig met iets te doen waarvan ge mogelijk berouw kunt hebben Nee, meneer nee." antwoordde Pecksniff met een vaste stem. Ik heb een plicht jegens de maatschappij te vervullen, en wat het mij ook mogen kosten, ik zal die vervullen. Mocht er nog een bewijs nodig zijn, voor welk gruwelijk en schandelijk misbruik de heiligste zaken en denkbeelden vatbaar zijn, men kan het vinden in de manier waarop het woord plicht helaas zo dikwijls wordt gebruikt pecksniff's plicht jegens de maatschappij kon niet vervuld worden voor tom terugkwam de tijd die nog voor die terugkomst verliep besteedde hij aan een vertrouwelijk gesprek met zijn vriend zodat tom toen hij eindelijk kwam die twee volkomen gereed vond om hem te ontvangen marie was boven op haar kamer want Pecksniff, altijd zo bezorgd voor anderen had de oude maarten geprest haar te verzoeken daar nog een half uurtje te blijven ten einde haar gevoel te sparen toen tom terugkwam vond hij de oude maarten bij het raam zitten en pecksniff in een deftige houding voor de tafel aan zijn ene hand lag zijn zakdoek aan de andere stond een klein heel klein hoopje goud zilver en kopergeld tom zag onmiddellijk dat het zijn salaris voor het lopende kwartaal was hebt gij het raam gesloten, meneer Pinch, zei pecksniff Ja, meneer, dank u. Leg de sleutels op de tafel als het u belieft, meneer Pinch. Tom deed dit. Hij hield de sleutelbos bij de sleutel van de orgelgalerij, hoewel die een van de kleinste was, en bekeek die eerst nog eens. Het was een oude vriend van Tom, die hem enige dag gezelschap had gehouden. meneer Pinch, zei Pecksniff, zijn hoofd schuddend. O, meneer Pinch, ik weet niet hoe gij mij durft aan te kijken. Pinch deed dit echter toch, en hoewel hij doorgaans enigszins gebukt liep, stond hij nu zo kaarsrecht overeind als iemand... Maar staan kan meneer pinch zei pecksniff zijn zakdoek opnemend als begreep hij dat hij die spoedig nodig zou hebben ik zal niet bij het verleden stilstaan ik zal u en mijzelf ten minste die smart besparen tom had geen bijzonder donkere ogen, maar zij hadden toch heel veel uitdrukking toen hij pecksniff aankeek en zei dank u meneer, ik ben heel blij dat ge niet over het verleden spreekt het tegenwoordige is genoeg zei pecksniff terwijl hij een penny liet vallen en hoe spoediger dat voorbij is hoe beter ik wil u niet wegsturen meneer pinch zonder daarvan de reden te vermelden Onder de bestaande omstandigheden zou zo'n handelwijze wel te billijke zijn, maar het zou een schijn van drift en overijling kunnen hebben, en daarom wil ik het niet doen, want, dit zeggend, liet hij nog een penny vallen. Ik ben volkomen bedaard, daarom zal ik u hetzelfde zeggen wat ik meneer Chuzzlewit al gezegd heb. Tom keek de oude man aan, die nu en dan knikte om zijn instemming met wat Pecksniff zei aan te duiden, maar overigens niet tussen beiden kwam. Uit enige gedeelten van een gesprek, meneer Pinch, dat ik zo even tussen u en juffrouw Graham in de kerk heb gehoord. Ik zeg gedeelten omdat ik op een vrij grote afstand van u af in slaap was gevallen toen ik door uw spreken werd wakker gemaakt en uit wat ik zag is mij gebleken en ik zou er veel voor willen geven meneer pinch dat het mij niet gebleken was dat gij meneer alle voorschriften van plicht en eer vergetend zonder acht te slaan op de heilige wetten van de gastvrijheid waaraan gij als huisgenoot in deze nederige woning gehouden waart, u verstout hebt juffrouw graham te naderen met onbeantwoorde liefdesverklaringen en proposities tom keek hem strak aan ontkent gij het meneer? vroeg pecksniff terwijl hij ettelijke stukken zilvergeld liet vallen waarna hij veel moeite had om ze weer op te rapen. Nee, meneer, nee, antwoordde Pinch. Niet, zei Pecksniff, de oude man aankijkend. Wilt gij zo goed zijn, dit geld na te tellen en deze kwitantie te tekenen? Gij ontkent het dus niet. Tom wilde het niet ontkennen. Hij zag dat Pecksniff, nu hij zijn eigen schande had beluisterd, er zich niet om bekommerde of hij zich nog verachtelijker maakte hij begreep dat hij deze leugen had verzonnen als het gemakkelijkste middel om hem weg te sturen maar dat het toch op de een of andere manier daartoe komen moest hij begreep dat het het beste was niet te ontkennen omdat hij als hij dit deed en zij wat er inderdaad was voorgevallen de oude man nog maar des te meer tegen martin en marie zou verbitteren terwijl pecksniff zich altijd kon redden door te zeggen dat hij het gehoorde verkeerd verstaan had daarom wilde hij niet ontkennen is het zo in orde meneer pinch vroeg pecksniff ja meneer antwoordde tom er staat iemand in de keuken te wachten hervatte pecksniff om uw bagage te brengen waarheen gij verkiest wij scheiden onmiddellijk meneer pinch en zijn voortaan vreemden voor elkaar een nameloze aandoening medelijden smart oude gehechtheid dankbaarheid gewoonte dat alles was het niet en toch iets van dat alles bewoog het hart van tom bij dit scheiden, in die vleesklomp stak niet zo'n ziel als hij de naam van Pecksniff had gegeven, en toch, zelfs al had hij niet gevreesd door zijn spreken een wezen dat hij lief had te zullen benadelen, had hij niet als beschuldiger tegen de uitwendige gedaante van die man kunnen optreden ik zal niet zeggen hervatte pecksniff met tranen wat voor slag dit voor mij is ik wil niet zeggen hoe die mij grieft hoe die mijn gevoelens aantast daarom bekommer ik mij niet ik kan mijn leed dragen zo goed als iemand anders maar wat ik hoop en wat gij ook hopen moogt meneer pinch anders zou er een zware Verantwoordelijkheid op u risten, is dit: dat deze teleurstelling mijn ideeën omtrent de mensheid niet zal veranderen, dat zij, om het zo uit te drukken, de frisse bloesem van mijn hart niet zal doen verwelken, of mijn vleugelen zal kortwieken. Ik hoop het niet, en ik denk het ook niet. Het moge voor u een troost zijn zo niet nu dan toch met der tijd dat ik mijn best zal doen om uit hoofde van wat er tussen ons is voorgevallen niet slechter over mijn evennaasten te denken tom was van plan geweest hem een kleine spelde prik die hij hem kon toebrengen te besparen maar toen hij dit hoorde, veranderde hij van gedachten en zei, ik geloof dat gij in de kerk iets vergeten hebt, meneer. Ik dank u voor uw waarschuwing, meneer Pinch, antwoordde Pecksniff. Ik wist niet dat ik iets vergeten had. Dit is uw bril, geloof ik, zei Tom. O, zei Pecksniff enigszins verlegen, dank u leg hem maar neer als het u belieft toen ik het raam ging sluiten hervatte tom heel langzaam heb ik hem in uw bank gevonden pecksniff had eerst zijn bril opgezet om beter in de verte te kunnen zien en hem daarna uit vrees dat hij door zijn voortdurend bukken zou afvallen naast zich neergelegd en vergeten toen tom Vol verwondering dat men hem beluisterd had in de kerk was gekomen, had hij overal rondgekeken en zo gemerkt dat de deur van de statiebank open stond. Toen hij er keek, had hij de bril gevonden. Dus wist hij en maakte het door de bril terug te geven aan Pecksniff duidelijk dat hij wist waar deze had zitten luisteren en dat hij in plaats van enige gedeelten beslist het hele gesprek had gehoord ik ben blij dat hij weg is zei maarten diep ademhalend toen tom zich had verwijderd het is een opluchting antwoordde pecksniff een grote opluchting maar nu ik de plicht die ik aan de maatschappij verschuldigd was naar ik hoop met tamelijke standvastigheid heb vervuld zult gij mij wel vergunnen om als een nederig mens in de tuin eenige tranen te gaan storten tom ging naar boven nam zijn boeken van de plank pakte die met zijn muziek en een oude viool in zijn koffer zocht zijn kleeren bij elkaar hij had er niet lang werk mee legde ze boven op de boeken en ging toen naar de werkkamer om zijn doos met instrumenten te halen. Daar stond een oud bankje met een versleten leren kussen, waaruit overal het paardenhaar tevoorschijn kwam. Jarenlang had hij dagelijks op dat bankje gezeten. Samen waren zij oud geworden en versleten. Leerlingen hadden hun tijd uitgediend, tijden waren verlopen. Tom en zijn versleten bankje waren bij elkaar gebleven. Die hoek van het vertrek werd bij overlevering Toms hoekje genoemd. Hij was hem, toen hij pas kwam, toegewezen, omdat hij het meest in de tocht en het verst van het vuur was, en sederdien was hij er altijd blijven zitten. Op de muur waren karikatuurportretten van hem zelf getekend, met lelijke gezegden, volkomen vreemd aan zijn karakter, die als in luchtballons zwevend uit zijn mond kwamen. Iedere leerling had er een geleverd, sommigen zelfs een fantasieportret van zijn vader met één oog en van zijn moeder, met een ontzaggelijke neus, ook van zijn zuster, maar deze tekende iedereen zo fraai als hij kon, wat Tom met al de andere plagerijen verzoende. Onder minder buitengewone omstandigheden zou het voor Tom een onbeschrijfelijk verdriet zijn geweest dit alles voor altijd te moeten verlaten, maar nu greep het hem niet aan. Er was geen pecksniff er was nooit een pecksniff geweest al zijn andere verdriet was daarin opgelost toen hij weer naar de slaapkamer was gegaan zijn koffer had gesloten zijn jas had aangetrokken en zijn hoed en stok in zijn hand had keek hij voor de laatste maal om zich heen zomers in de vroege ochtend en in winternachten bij het licht van een heimelijk gekochte kaars had hij in dezelfde kamer zich half blind zitten lezen. Daar had hij ook die viool willen leren bespelen, s'nachts onder de dekens, tot hij door de klachten van de andere leerlingen gedwongen was zijn voornemen te laten varen. Op een andere tijd zou het hem ontzettend veel gekost hebben die kamer te verlaten, als hij bedacht hoeveel hij daar had geleerd hoeveel uren hij daar geslapen ja zelfs welke schoone dromen hij daar gedroomd had maar er was geen pecksniff er was nooit een pecksniff geweest en het scheen alsof met het verdwijnen van dat droombeeld dat eens pecksniff heette zelfs de kamer iets anders was geworden waarin de schijngestalte die voor de realiteit van dit ijdele denkbeeld was gehouden zo dikwijls zedenpreken had zitten houden die tom de tranen in de ogen hadden gebracht de man die de koffer zou dragen tom kende hem wel het was een knecht uit de draak maakte een boersche buiging voor tom op een andere tijd zou hij alleen maar lachend geknikt hebben, alsof hij wist wat er voorgevallen was, en wilde doen blijken dat hij daarom meneer Pinch niet minder achtte. Het was een lomp compliment, want de man was maar een stalknecht, maar Tom kreeg hem er lief om, en het trof hem meer dan het hele afscheid. Tom wilde hem de koffer helpen dragen maar hoewel deze tamelijk zwaar was nam de knecht hem zo gemakkelijk op alsof hij zelf een olifant was geweest en liep er zo vlug mee naar beneden alsof hij gemakkelijker met een koffer de trap kon afkomen dan zonder iets te dragen tom volgde hem bij de deur stond de meid jammerlijk te schreien en op de stoep juffrouw Lupin, die ook schreide en tom zodra zij hem zag haar hand toestak komt gij nu naar mijn huis meneer pinch zij zei zij nee antwoordde tom nee ik ga vanavond nog naar salisbury ik zou hier niet kunnen blijven om hemels wil juffrouw lupin Maak mij toch niet weekhartig maar gij komt toch bij mij logeren meneer pinch al is het maar voor vannacht als een goede vriend begrijpt gij niet als een reiziger lieve hemel zei tom zijn ogen afvegend de vriendelijkheid van die goede mensen is genoeg om iemands hart te doen smelten ik moet vanavond nog naar salisbury lieve juffrouw maar als gij mijn koffer voor mij bewaren wilt, tot ik er omschrijf, zult gij mij een groot plezier doen. Ik wou dat gij twintig koffers had, meneer Pinch, antwoordde juffrouw Lupin, om ze allemaal voor u te kunnen bewaren. Dank u, zei Tom, gij meent het goed met mij. Vaarwel. Er stond een troepje mensen uit het dorp voor de deur, jong en oud sommigen schreiden, evenals juffrouw lupin anderen trachten zich goed te houden evenals tom nog anderen stonden pecksniff de man die op een stuk papier een kerk kon bouwen vol bewondering aan te gapen Enige stonden als het ware besluiteloos tussen dit gevoel en hun medelijden met tom pecksniff was tegelijk met zijn gewezen assistent op de stoep gekomen en stond zolang deze met juffrouw lupin sprak met een uitgestrekte arm als wilde hij zeggen ga tom ging en toen hij de hoek om was schudde pecksniff zijn hoofd kneep zijn ogen dicht slaakte een diepe zucht ging zijn huis binnen en sloot de deur nu zeiden zelfs de ijverigsten van Tom's aanhangers dat hij een verschrikkelijk vergrijp moest hebben gepleegd om een man als Pecksniff zo van zijn stuk te brengen. Als het een gewone oneenigheid was geweest, zo begrepen zij het, dan zou hij zeker iets gezegd hebben, maar nu hij helemaal niets zei, Moest meneer Pinch hem verschrikkelijk hebben beledigd? Tom hoorde hiervan niets en stapte stevig voort, tot hij bij het tolhuisje kwam, waar het hele gezin van de tolbaas op de ochtend, toen hij Martin van Salisbury ging halen, naar buiten was komen lopen. Het dorp was hij door en het tolhek, was zijn laatste beproeving maar toen de kleine tolbaasjes naar buiten kwamen had hij grote lust om het veld in te slaan en op een drafje weg te lopen lieve help meneer pinch zei de vrouw van de tolbaas hoe komt gij zo laat op weg en dan nog wel met een valies ik ga naar salisbury antwoordde tom Heere en waar is dan de sjees hernam zij de weg opkijkend alsof zij dacht dat pinch de sjees wel ergens onderweg had kunnen laten staan zonder er op te letten die heb ik niet zei tom ik hij kon er niet aan ontkomen hij begreep wel dat al redde hij zich door deze vraag heen zij hem toch met de volgende zou vangen ik ben bij meneer mijnheer vandaan de tolbaas een grove knaap die altijd met een kort pijpje in zijn mond achter de deur zat om op te passen dat niets de tol ontsnapte schoot onmiddellijk naar buiten bij meneer pecksniff vandaan zei de tolbaas ja antwoordde tom de tolbaas keek zijn vrouw aan onzeker of hij haar zou vragen wat zij hiervan dacht of waarom zij niet op de kinderen paste de verbazing maakte hem zo knorrig dat hij het laatste verkoos en zijn vrouw met een snauw naar binnen stuurde van pecksniff vandaan zei de tolbaas zijn armen over elkaar slaand ik had gedacht dat gij daar nooit vandaan zoud zijn gegaan ja antwoordde tom dat dacht ik gisteren ook nog. Goedenavond. Als er niet juist een grote troep ossen was aangekomen, zou de tolbaas onmiddellijk naar het dorp zijn gelopen om navraag te doen. Maar nu stak hij alleen maar een verse pijp op en sprak met zijn vrouw over het raadselachtige voorval. Met hun vereenigde schranderheid konden zij er echter niet uit worden en zij gingen figuurlijk gesproken in het donker naar bed maar s nachts gebeurde het verscheidene malen dat er een wagen voorbij kwam en de voerman de tolbaas vroeg wat nieuws dan belichtte deze de voerman met zijn lantaren om zich te verzekeren dat het een bekende was en zei: "Gij hebt zeker wel eens van meneer Pecksniff daar ginder gehoord, ja zeker, en van meneer Pinch, dat jongmens bij hem in huis, ja, die is daar vandaan." Telkens na zo'n gesprek wipte de tolbaas zijn huisje weer binnen en de ander vervolgde vol verbazing zijn weg. Dit gebeurde echter lang nadat tom al in bed lag en hij was nu pas op weg naar salisbury eerst was het goed weer geweest maar toen de zon onderging betrok de lucht en daarna begon het te regenen zodat tom na een wandeling van verscheidene uren doornat in salisbury aankwam hij ging naar de herberg waar hij martin had opgewacht, beantwoordde alle vragen naar Pecksniff zo kort mogelijk en bestelde een bed. Hij had geen lust om iets te eten of te drinken, maar bleef voor een lege tafel zitten nadenken over al de gebeurtenissen van die gewichtige dag, zichzelf afvragend wat hij nu zou doen. Hij was blij toen men kwam zeggen dat zijn bed gereed was het bed was niet zo ruim en gemakkelijk als men had kunnen wensen en stond in een kamer vol kasten met vochtig linnen een olieverf van een bijzonder vette os hing voor de schoorsteenmantel en aan het voeteneinde van het bed staarde het portret van een vorige kastelein hem zo sprekend het evenbeeld van de Os dat hij wel zijn broer had kunnen zijn. Een mengeling van vreemde geuren werd enigszins vermomd door de lucht van heel oude lavendelbloemen, en het raam was in zo'n lange tijd niet open geweest dat het nu een verjaringsrecht liet gelden en zich helemaal niet meer wilde laten opschuiven dit waren op zichzelf wel kleinigheden maar zij maakten de plaats nog vreemder en waren niet geschikt om tom de verandering van zijn toestand te doen vergeten er was geen pecksniff meer in de wereld hij was er nooit geweest en het viel tom moeilijk om buiten hem zijn avondgebed te doen toen hij het gedaan had voelde hij zich echter rustiger viel in slaap en droomde van pecksniff zooals hij nooit geweest was Einde van hoofdstuk 31